0: Hola, muy buenas, soy Rafa Arias y este es el podcast de Gestión Humana. En este podcast de Gestión Humana encontrarás toda la información práctica que tú necesitas para contratar, administrar, hacer crecer y hasta desvincular de la manera correcta el capital humano de tu micro, pequeña o mediana empresa. Hoy nuestro episodio número 7 en el cual estaremos hablando del Sistema Dominicano de Pensiones del Régimen Contributivo. Este episodio está dedicado al señor Alan Almonte, él es responsable de Glopar, empresa dominicana dedicada a la importación de partes para vehículos de motor. Una pensión es el ahorro obligatorio que mensualmente está haciendo un colaborador con su aporte y con el de su patrono a fin de que cuando finalice su vida laboral él pueda cubrir sus necesidades. La microempresa Inversiones Mafalda SRL ha contratado a seis nuevos colaboradores para la posición de servicio al cliente. El salario de los nuevos contratados es de 10 mil pesos mensuales para cada uno de ellos. María, de 18 años, José, de 25 años, Juan, de 32, Eva, de 37, Ana, de 47 y Pedro, de 50 años de edad, son los nuevos contratados. Durante el proceso de contratación, el empleador se percató de que era la primera vez que María y José entrarían al sistema dominicano de la seguridad social y se les pidió, entre otras cosas, que seleccionaran una administradora de fondos de pensiones. María seleccionó una de las siete administradoras de fondos de pensiones que en la actualidad prestan sus servicios, solo completando un formulario, mientras que José decidió no usar ese derecho que le correspondía y por ende el sistema le asignó una AFP de manera automática. En realidad, lo que José no quería era afiliarse a fin de evitar el descuento pero toda persona que labora en la República Dominicana está obligado a estar en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Los demás colaboradores volvieron a ser cotizantes activos en sus respectivas AFP, las cuales habían elegido años atrás. Ana quiso tener una nueva cuenta ya que tenía otro empleo. Se le indicó que solo puede estar en una AFP y por ende tener una sola cuenta. Tanto los aportes del patrono como del colaborador se depositan en una cuenta de capitalización individual. Las cuentas de capitalización individual son de la propiedad exclusiva de los trabajadores. Aunque el patrono aporte a ella, él no tiene ningún derecho sobre esta propiedad. Por otra parte, María, como era soltera, sin hijos y vivía aún con sus padres, tomó la decisión de hacer un aporte voluntario de $100 pesos mensuales para de esta forma aumentar su fondo de jubilación. Cuando los colaboradores recibieron su primer volante de pago, pudieron ver, entre otros descuentos, que se le había descontado de su sueldo $287 pesos correspondientes al 2.87% que están obligados a aportar al sistema de pensiones. De los 287 pesos que se le descontaron, en su cuenta de capitalización individual se depositaron 243,60 y los otros 43,40 se utilizaron para el pago de su seguro de vida y otros gastos propios del sistema. En el caso de María, el descuento fue de los 287 pesos más los 100 pesos que ella decidió aportar de manera voluntaria para su plan de pensiones. Al cabo del primer semestre, todos los colaboradores recibieron un estado de cuenta de su administradora de fondos de pensiones y para su sorpresa tenían más dinero del que habían aportado. Todos vieron que en adición a sus 243 pesos con 60 centavos que le habían descontado para depositarlos en su cuenta de capitalización individual cada mes, Inversiones Mafalda les había aportado 596 pesos con 40 centavos adicionales. Esto es equivalente al 5.96 de su salario. Esta información les arregló el día. Su patrono estaba colaborando para su retiro. Estuvieron más felices al ver que al aporte de ellos, más lo que su patrono también le había agregado, había un monto adicional por los intereses que su AFP había ganado para ellos por la inversión de su dinero. Según indicaba su estado de cuenta, la tasa anual de interés que pagaban las AFP oscilaba en los 5.29% información que pudieron validar en el informe de la Superintendencia de Pensiones, CIPEN. Inversiones Mafalda respiró al saber que los aportes que debía hacer a sus empleados tenían un tope de $269,640, pesos, que es lo mismo que 10 salarios mínimos nacionales. Ana y José se dieron cuenta de que el interés que pagaba la FP de Pedro era el más alto, le mantenían más informado de todo y siempre había un ejecutivo de cuentas disponible para responder todas sus dudas sobre pensiones. Como ya tenían cotizando un semestre de manera continua, decidieron hacer un cambio de administradora de fondos de pensiones. Ambos se dirigieron a su AFP, pidieron su estado de cuenta... Completaron el formulario de transferencia, firmaron varios documentos de descargo y se fueron a su nueva FP para hacer el cambio. Se dieron cuenta que ellos tienen el poder de elegir. Todos sus fondos fueron transferidos a la nueva FP y desde ese momento comenzaron a cotizar en ella. Al cabo de 14 meses, realizando de manera continua sus labores en la empresa, Eva muere de manera repentina en su casa. Los médicos informaron que se debió a un infarto fulminante. Eva dejó en orfandad a sus cuatro hijos. Tenía unos mellizos de 20 años, de los cuales ya uno era casado y laboraba para una compañía textil. Otro de sus hijos tenía condiciones especiales. Ya tenía 27 años de edad, había sido calificado como discapacitado y su último hijo era un menor de 16 años. El esposo de Eva tenía 62 años. Luego de completar los documentos del deceso y presentarlos por ante la administradora de fondos de pensiones, se le comenzó a pagar a la familia una pensión por sobrevivencia. Sus beneficiarios recibieron el 60% del salario promedio cotizado por Eva, dígase 6 mil pesos por mes distribuidos de la siguiente manera. El esposo recibió 3 mil pesos mensuales durante toda su vida, esto es el 50% de la pensión ya que él era mayor de 60 años. Los otros 3 mil eran propiedad de sus hijos. Su hijo de 16 años recibió la pensión hasta los 21, producto de que era estudiante, al igual que uno de los mellizos. El otro de los mellizos ya tenía 20 años de edad trabajaba, estaba casado y por ende no participaba en este beneficio. El de 27 años, como era discapacitado, tuvo la pensión de manera vitalicia. Si el esposo de Eva hubiese sido menor de 50 años, hubiese recibido una pensión durante 60 meses. Y si hubiese estado entre los 50 y los 55 años de edad, la hubiera recibido por 72 meses. A raíz de la muerte de Eva, María, como no tenía hijos ni marido, le solicitó a su AFP que le entregaran los fondos que había en su cuenta de capitalización individual. Su solicitud fue denegada de inmediato por la AFP. El Sistema Dominicano de Pensiones establece que los fondos de las cuentas de capitalización individual solo pueden ser utilizados cuando el afiliado pueda acceder a alguno de sus beneficios. Tres meses después de la muerte de Eva... Mientras Ana tomaba una ducha en su casa, se resbaló y recibió un fuerte impacto en su cabeza. Luego de múltiples evaluaciones médicas, el diagnóstico fue que Ana había tenido un accidente cerebrovascular. A raíz del accidente, lamentablemente, Ana tuvo la pérdida de movimiento del brazo y la pierna izquierda. Se hizo la reclamación correspondiente por ante su AFP y la evaluación del equipo técnico dictaminó que ella tenía una discapacidad al 50%. Una vez agotados los procesos administrativos del lugar, se le comenzó a pagar el 30% del promedio de su salario cotizable bajo la modalidad de discapacidad parcial. Transcurridos siete meses, Eva sufrió un nuevo ACB. Lamentablemente, esta vez perdió toda la capacidad motriz de su lado derecho, así como también su capacidad auditiva. Se presentó una nueva reclamación por ante su AFP y luego de una larga disputa con la Comisión Técnica se calificó a Eva como una discapacitada totalmente. Desde entonces, su pensión aumentó a un 60% de su mismo promedio de salarios cotizables. Luego de 25 años de labores para inversiones Mafalda, Juan había cumplido la edad de 57 años, se quedó sin empleo y solicitó una pensión por edad avanzada. Considerando que había acumulado 300 cotizaciones, su AFP le reconoció una pensión del 24.8% del promedio del salario cotizado durante los últimos tres años. Estos cálculos se realizaron en base a la metodología, tablas y normas provistas por la Superintendencia de Pensiones, CIPEN. Pedro, que comenzó a cotizar luego de los 45 años de edad, fue diagnosticado con un cáncer terminal de esófago. Presentó su reclamación por ante su AFP. Luego de múltiples exámenes médicos, se le procedió a entregarle el saldo de su cuenta de capitalización individual. Por otra parte, María, que comenzó a cotizar cuando tenía apenas 18 años de edad, pudo retirarse en el año 2062 con un 68.82% de su salario promedio cotizado durante los últimos 36 meses. En realidad, María a los 48 años había logrado las 360 cotizaciones que requiere el sistema de pensiones para una pensión, pero era necesario que cumpliera sus 60 años de edad. Esta es la realidad del sistema dominicano de pensiones del régimen contributivo. En este momento, febrero de 2020, muchos aún consideran que la elección del sistema de capitalización individual ha sido una mala decisión. Gremios sindicales, así como algunas organizaciones no gubernamentales, afirman que la decisión del sistema de pensiones actual se debió a la presión de organismos internacionales, así como a los intereses del sistema bancario nacional. Las administradoras de fondos de pensiones de la República Dominicana pertenecen a los bancos, excepto dos compañías. En la actualidad, solo República Dominicana mantiene el sistema original de capitalización individual. Países como Chile, que fue uno de los principales abanderados de este sistema, se han volcado a soluciones híbridas, donde en su mayoría impera el componente del sistema de reparto. El sistema de reparto es la otra cara de la moneda, acumula los aportes de los trabajadores activos en un fondo común y con ello se financian las pensiones de los retirados. En gran medida los gremios obreros lo que están buscando es que se cambie el rol de las administradoras de fondos de pensiones, no que se les excluyan. Varias centrales sindicales consideran que las AFP son un gasto para el sistema y son quienes más ganan sin riesgo alguno. Otra de las críticas que se le hacen a las AFP es que retienen dinero de los afiliados y sus beneficiarios alegando que no se cumplen los procesos establecidos o que simplemente no se presentan para sus reclamaciones. La verdad es que existen procesos bastante sencillos a nivel tecnológico para conocer cuando un afiliado ha muerto o se ha discapacitado. Cada mes las empresas reportan a la Tesorería de la Seguridad Social el fallecimiento, accidente o enfermedad de sus colaboradores. La CIPEN podría tomar todos los cambios de estatus de los afiliados al sistema y alertar a las AFP cuando haya alguna novedad que afecte alguna cobertura. En América Latina existen incluso movimientos de lucha popular que proponen cero AFP. Las tasas de retiro proyectadas son otro de los retos de nuestro sistema de pensiones. En la actualidad es de un 23.98%. Te garantizo que es mucho más que si el trabajador hubiese ahorrado por su cuenta los 287 pesos mensuales que se le descontaban. Es importante tomar en cuenta que con un aporte del 8.40% del salario de los trabajadores, es financieramente casi imposible garantizar pensiones de un 80% aunque se use el modelo del interés compuesto. Considero que la administración del sistema de pensiones debe reposar bajo la responsabilidad de un organismo compuesto por la clase obrera, los patronos y el Estado. Tenemos casos de instituciones que funcionan bien en la República Dominicana, como es el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, Aduanas y la Tesorería de la Seguridad Social, solo por citar alguna de ellas. ¿Y tú? ¿Qué opinas del Sistema Dominicano de Pensiones del Régimen Contributivo? Pues con esto terminamos nuestra entrega de hoy. Recuerda que cada martes a las 6 y 45 de la mañana... Publicamos un nuevo episodio a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. También estamos en las redes sociales como arroba de hoy. Así que ya sabes, soy Rafa Arias y este es el podcast de Gestión Humana. Un fuerte abrazo. Éxito.